0: Hallo, ich bin Audio-Traveller Henry Barchet und diesmal erfahren Sie, warum nur 18% der Deutschen zufrieden mit ihrem Leben sind.
1: Von den Ländern in unserer Umfrage hat Deutschland die schlechteste Work-Life-Balance
2: mit 58% Arbeit und nur 42% Privatleben. Zum Vergleich, bei den Briten liegt das Verhältnis bei 55
1: zu 45%.
0: Sie hören, warum die Deutschen sich trotz Urlaub nicht erholt fühlen.
1: Viele Menschen fühlen sich ausgebrannt und
3: sind urlaubsreif. Obwohl sich die Deutschen im letzten Jahr im Schnitt 26 Urlaubstage genommen haben, fühlen sich 80 Prozent, als hätten sie nicht genug Urlaub
0: gehabt. Und wie Pleasure Travel, Chaletunterkünfte und Zukunftstechnologien zur Erholung beitragen können.
4: In Zukunft wird es komplett neue Technologien geben, in fünf bis zehn Jahren auch im Tourismus, dass man quasi die Räume von zu Hause aus schon abgehen kann, also nicht nur im Rahmen von 360 Grad, sondern wirklich ich stehe drin und rede mit den Leuten. Also das wird kommen, ja.
0: Das alles und mehr in dieser Ausgabe produziert in Vilsbiburg in Niederbayern und in den Audio-Travel-Studios.
3: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: Die Deutschen sind nicht mit ihrem Leben zufrieden. Das hat eine Studie im Auftrag der Novo Hotels ergeben. Ein Ergebnis der Umfrage war, dass der typische deutsche Arbeitnehmer pro Tag 8 Stunden und 10 Minuten arbeitet. Zusätzlich aber pro Woche 4 Stunden und 45 Minuten Überstunden leistet. Mehr als die Arbeitnehmer aller untersuchten Länder. Zum Vergleich, die Polen haben ein Verhältnis von 50 zu 50 von Privatleben und Arbeit. Doch die Deutschen wollen ihr Leben verbessern, so Stephanie Rowe von den NovoTels.
1: 90 Prozent der Befragten haben
2: angegeben, dass sie schon in der Vergangenheit versucht haben, ihre Work-Life-Balance zu verbessern. Ein Drittel hat als Ziel für 2022 angegeben, dem Privatleben mehr Bedeutung zu geben als der Arbeit. Ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, um sich mehr Zeit für das
1: allgemeine Wohlgefühl zu nehmen.
0: Möglich soll das laut der Studie dadurch sein, dass man das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet. Stephanie Rowe sieht Pleasure Travel als Trend, um seine persönliche Work-Life-Balance zu verbessern.
1: Pleasure Travel is a combination of business and leisure travel. Leisure Travel ist eine Mischung aus Geschäfts-
2: und Urlaubsreise. Das Konzept ist, sich Ruhepausen zu gönnen, auch wenn man geschäftlich unterwegs ist. Es gibt dazu viele Möglichkeiten, zum Beispiel einen kleinen Spaziergang zwischen Meetings zu machen oder sich eine Sehenswürdigkeit anzuschauen. Man kann auch in einem landestypischen Restaurant essen oder einfach die Angenehmlichkeiten des Hotels wie die Wellnessangebote nutzen. Wer noch mehr genießen möchte, der verlängert seinen Aufenthalt und erkundet
1: Land und Leute entweder allein mit Freunden oder der Familie.
0: Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Studie sei, dass man seine Freizeit sinnvoll zur Regeneration nutzt, meint Stephanie Rowe.
1: Take time and make time, whether you're at home or traveling. Nimm dir Zeit
2: und mache etwas draus. Man muss dazu nicht super produktiv sein. Im Gegenteil, man sollte sich Zeit für sich nehmen. Zum Beispiel kann man ein schönes Bad nehmen oder ein gutes Buch lesen. Man sollte nach der Arbeit einfach runterkommen. Zum Beispiel mit einer schönen gute Nachtgeschichte. Deshalb sind wir eine Partnerschaft mit der bekannten Meditations-App Calm eingegangen, die wir unseren Gästen anbieten. Achten Sie einfach auf sich. Einen Urlaub zu planen ist eine wunderbare Methode, um abzuschalten und wieder
1: aufzutanken.
0: Und dass die Deutschen wirklich Urlaubsreif sind, zeigt eine weitere Studie, die Reisejournalistin Pia Hoffmann ausgewertet hat.
2: Die Deutschen sind urlaubsreif. Das zeigt die neue Vacation-Deprivation-Studie von Expedia ganz
3: eindeutig, erklärt Sprecherin Svetlana Hirt. Viele Menschen fühlen sich ausgebrannt und sind urlaubsreif. Obwohl sich die Deutschen im letzten Jahr im Schnitt 26 Urlaubstage genommen haben, fühlen sich 80 Prozent, als hätten sie nicht genug Urlaub gehabt.
2: Aber der Schein trügt. Schuld am Erholungsbedürfnis der Deutschen scheint nicht die Anzahl der Urlaubstage zu sein, sondern das Verhalten der Arbeitnehmer im Urlaub, so die Expedia-Studie war.
3: Mehr als jeder Dritte tendiert dazu, im Urlaub zu arbeiten. Viele packen sogar den Arbeitslaptop ein oder wählen sich im Urlaub in Zoom-Calls ein. Jeder Vierte gibt sogar in der E-Mail-Abwesenheitsnachricht seine private Handynummer für Notfälle und mehr als der Hälfte kraute schon vor dem Ende des Urlaubs von vielen E-Mails.
2: Während der Pandemie fiel es den Deutschen noch schwerer abzuschalten. Daran konnte auch der neue Workation-Trend nichts ändern, erläutert Svetlana Hirt.
3: Workation ist mit einem echten Urlaub nicht vergleichbar. Das bestätigen fast drei Viertel der Arbeitnehmenden, die in den letzten Jahren zeitweise ihren Arbeitsort verlegt haben. Rund die Hälfte gibt an, dass sie nach Feierabend nicht sich von den Arbeitsaufgaben haben lösen können. Und viele fühlen sich nach einer Workation nicht so sehr ruhig wie nach einem regulären Urlaub.
2: Ein Viertel der Deutschen will daher in diesem Jahr mehr reisen und entspannen. Mehr freie Tage scheinen dafür nicht nötig, denn mit durchschnittlich 27 Urlaubstagen im Jahr liegt Deutschland im internationalen Vergleich weit vorne. Versuche Arbeitnehmern, so viele Urlaubstage zu geben, wie sie wollen, zeigen bislang wenig Erfolg.
3: Die Arbeitnehmer fühlen sich diesem Druck ausgesetzt, sodass sie gar keinen Gebrauch von diesem Angebot machen. Und das zeigen die Zahlen aus den USA. Denn obwohl dort bereits 14% Prozent unbegrenzt die Urlaubstage haben, nehmen die Amerikaner im Schnitt gerade mal 13 Tage.
2: Laut Expedia-Studie scheint die beste Lösung also zu sein, die Arbeit an die Kollegen abgeben, Handy aus, Abwesenheitsassistent an und definitiv keine E-Mails am Pool.
0: Damit es keinen Urlaubsstress gibt, suchen die Reisenden immer neue Wohnformen im Urlaub. Statt in riesigen Hotelburgen mit genormten Zimmern die Ferien zu verbringen, sind individuelle Wohnformen gefragt. Die bedient unter anderem Stefan Seibold aus dem niederbayerischen Filzbiburg mit einem Chalethaus. Ich habe ihn gefragt, wie er den modernen Chalet-Begriff für seine vor kurzem eröffnete
4: Filzresidenz definiert. Genau, so Chalet kommt ja aus, aus der Schweiz erstmal und ist auch für mich natürlich eine Berghütte oder hüttenähnliche Form. Wir haben das jetzt hier ein bisschen anders umgesetzt, wobei von außen natürlich die Form des Chalets erkennbar ist, äh, von der Außenfassade des Hauses. Und haben dann in das Haus quasi, ich nenne es jetzt mal, das Chalet in das Chalet-Konzept gemacht, wo wir dann verschiedene Apartments innerhalb dieses großen Chalets gebaut haben die dann auch natürlich Chalet ähnlich, also eben mit diesen Holzmaterialien ausgestattet sind.
0: Sie haben das Holz erwähnt, dass das eine ganz wichtige Rolle bei der Ausgestaltung spielt. Können Sie mal ein konkretes Beispiel sagen, wo Holz die dominierende Rolle
4: spielt? Es geht ja bereits los mit dem Wohlfühlambiente, wenn man die Tür öffnet. Also meine größte Angst war zugleich, wenn ich die Tür öffne von so einem Chalet, dann muss irgendwo das Herz aufgehen, also das war mir ganz wichtig, ist aber gleichzeitig das Schwierigste das zu erreichen, weil wie setzt man sich ab, wie kann man das differenzieren? Und deswegen war es mir wichtig, wenn man reingeht, dass man dann gleich, äh, ja, von dem ganzen Raum angetan ist, in verschiedenen Facetten von diesem Holz, das fängt natürlich an vom Holzbett natürlich. Ähm, geht aber auch an die Wandverkleidung ran, an die Deckenverkleidung. Es darf nicht zu viel sein auf der einen Seite, damit man nicht erdrückt wird, damit es nicht zu altmodisch wirkt. Es darf aber nicht zu wenig sein, ähm, dass man sagt, ja, da hat einer einfach eine günstige Holzdecke hochmontiert, <lacht> sondern es muss Stil haben, es muss Stil haben, es muss die nötigen Unterbrechungen auch haben. Das kann auch eine Farbe weiß sein. Und das im Zusammenspiel muss einfach die Harmonie ergeben. Wir haben das so gelöst, dass wir es eben von Anfang an in 3D alles simuliert haben. Das heißt, sehr viel Technik von der Visualisierung, was da drinnen steckt, damit wir dann später keine böse Überraschung erleben.
0: Heißt das, der Gast will heutzutage auch andere Wohnformen haben und nicht mehr das Hotelzimmer aus der Box, sondern ein Hotelzimmer mit Emotionen, mit Charakter?
4: Also würde ich sehen auf alle Fälle, vor allem im hochwertigen Bereich, also wenn es nicht immer, wenn es darum geht, dass ein Gast irgendwo hinfährt, weil er wirklich was erleben will, nicht weil er da hinfahren muss, weil er beruflich was zu tun hat, sondern weil er wirklich da was erleben will und vielleicht auch bereit ist für Qualität was zu bezahlen, da sehe ich auf jeden Fall das Thema, dass alternative Wohnformen die Emotionen versprühen, Geschichten versprühen da absoluten Vorrang haben. Man kann sich mit so einem Produkt auch relativ schnell blamieren, muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn man ein bisschen Geschichte reinmacht, ein bisschen Holz, das, das hat nichts mit Thematisierung zu tun, sondern man muss, das ist wirklich Detailarbeit, das ist Zentimeterarbeit von der Grundlagenforschung, der Geschichte bis hin dann letztlich zur Umsetzung. Man muss das jedem Handwerker, diese Qualität wirklich in die Köpfe reinbringen, weil der Standard ist immer, es kommt ein Handwerker, wo soll ich den Nagel reinhauen? Das geht halt hier nicht, sondern es ist wirklich alles vom Licht über die Möbel, von der anfänglichen Planung bis hin teilweise zum Geruch des Holzes, eben alles geplant, bis zur Musik und alles. Also das heißt, man muss alle Sinne ansprechen, das ist das Entscheidende und gleichzeitig das Herausfordernde. Wie
0: vermarktet man das? Wie kann man den Duft vermarkten? Man kann einen Internetauftritt machen, man kann Bilder vom Zimmer zeigen, aber diese Gesamtatmosphäre muss man ja auch transportieren. Wie bekommt man das an den Gast ran?
4: Es ist aber tatsächlich schwierig, Düfte jetzt an den Mann zu bringen. Also Ich erlebe es ja immer noch, dass manche sagen, ja, eure Homepage ist wirklich schön und alles, aber wenn man dann hier da ist, dann das, das, kann einfach, das ist ein anderes Gefühl, ja. das, da denke ich immer noch drüber nach, wie kann man das Gefühl nochmal an den Mann äh, da draußen bringen. Wir arbeiten natürlich eh schon mit alternativen Technologien oder sehr neuen Technologien wie Virtual Reality, ist aber auch was, was man quasi als Erlebnis hier vor Ort erlebt. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch schon die ersten 360-Grad-Videos online das gibt natürlich schon mal ein Raumgefühl. Den Duft hat man dann natürlich immer noch nicht, aber es ist ein Raumgefühl. Ja, so tasten wir uns das Stück für Stück vor. Aber ich sage mal so: In Zukunft wird es komplett neue Technologien geben, die jetzt gerade noch in der Forschung sind, wo schon die ersten Anfänge da sind. Ja, ich spreche von Metaverse etc. Also hier das, das wird, bin ich mir hundertprozentig sicher, in fünf bis zehn Jahren auch im Tourismus ein super wichtiges Thema werden, dass man quasi die Räume von zu Hause aus schon abgehen kann, also nicht nur im Rahmen von 360 Grad, sondern wirklich ich stehe drin und rede mit den Leuten und also das, das wird kommen.
0: Egal ob Sie mit einem virtuellen Rundgang Ihren Urlaub planen, in einem Chalet wohnen oder in einem traditionellen Hotel im Inland oder im Ausland, mein Tipp für Sie ist, dass Zeit das Wertvollste ist, was man besitzen kann. Und eine große Kunst ist, diese auch mal mit Nichtstun zu füllen. Denn das kann eine der erholsamsten Möglichkeiten sein, seine Batterien wieder aufzuladen.
3: Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett. Die Episoden der Audio-Travels sind auf iHeartRadio, Spotify, iTunes, Radio Public und mehr als 20 weiteren Streaming-Plattformen zu hören.